0: Salut tout le monde, c'est Albo, bienvenue. Mes enfants, salut Disturb, salut Geekette, salut Akido, tes vieux schnack qui est là. Spartateur qui a un nouveau site euh, Twitch, ça vous tente de jeter un coup d'œil là-dessus. Spartateur sur Twitch euh, qui fait de la diffusion de jeux vidéo également. Spartateur, The Man, The Legend, The Lover. Boom, Chikawawa. Merci Spartateur de nous agrémenter comme ça avec ta nouvelle chaîne. Très très cool. On va placer notre Kadak. Elle un peu sans rien ah, l'autre bord. J'ai un petit frisson aujourd'hui. Euh, je suis allé dehors. Spartateur, c'est quoi le nom de ta chaîne? Est-ce que ça serait Spartateur? Oh, je pense que oui. Ah, non, maître Spartateur, c'est ça. Ouais, il neige, c'est malade. Des, des grêlons, même, qui tombent aujourd'hui. C'est l'enfer. Hum, hum, je vais juste vérifier quelque chose. Je fais 7, 2, save, pèse 1, 2. ah parfait. Salut Combe, comment ça va? Bonjour tout le monde, comment allez-vous? On va pas sûrement parler de l'aide dans les CHSLD aujourd'hui. Le temps de saluer M. Jerry, Louis, et hey Jerry, faut que je te parle mon Jerry. La Prius de course, la batterie est à terre, ça fait trop longtemps que je pas fait démarrer. Comment ça prend de temps? Combien d'heures il faut que je roule avec avant que je puisse redémarrer sans avoir peur de fermer le moteur? La question lancée. Jerry, aide-moi. Jerry Boy, I need your help. Salut, c'est le show 1178. Aujourd'hui, 16 avril. C'est <coughs> une Prius de course. Pas une prime, c'est de course. Come on. Euh, il faudrait que je joue toute la journée. ouais, c'est ça. Enfin, c'est ça, j'ai embarqué dedans. J'ai sorti mon petit Boost, boost Me. Parti ça, c'est le fun. J'allais faire un petit tour. C'est 20 minutes. Ça devrait être pas pire. Non. Malheureusement, quand je l'ai éteint ce matin, c'est hier soir j'ai fait ça. Puis là, ça a bu. Et mort. Salutations, bébiche. Comment ça va? Merci d'être là. Je vais checker voir ce qui arrive avec nos amis de Radio Canada. Oh, c'est la pub. Donc, ça s'en vient. On va mettre ça plein écran. fermer ça ici. On se prépare. All right. Bon. Fait que c'est ça, je parlais, appelé mon ami Jerry tantôt, moi je vais avec, on va des euh, au moins trois heures et une bonne ride, c'est la meilleure. Ouais, ben là, trois heures, trois heures, c'est long, trois heures, à moins que je prenne le gros chargeur, au lieu de prendre le petit de Beaucemi, qui fonctionne super bien, j'étais, c'est gros comme un iPhone, je ça, je du bon du mauvais côté, par hasard, ben, ça se corrige, ça te, ça te le dit. Attention, Denis, t'es propriément... Ça ne dit pas Denis, là, mais dans ma tête, on a, on a une relation. Alors voilà. Alors, on va essayer ça. Merci beaucoup à qui qui fait des sables. Je vais fermer ma musique ici. Si, on va ouvrir celle-là tranquillement, pas vite. Ça s'en vient. Ils sont en train de se préparer. Le dire un gros merci à Crytech qui s'est abonné. Bon prime, merci bienvenue à le Talbot Nation. Soldier, soldier, soldier Frank, abonnement de quoi? Ça fait 15 mois déjà qu'il est avec nous. Merci d'être là. Merci à J'ai évité 89QC pour la retransmission sur sa chaîne. Très apprécié. Encore une fois, je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne de Spartateur, mesdames, messieurs. Il se rend compte que diffuser, ça paraît plus simple que ça l'est au début. Mais on s'habitue. Euh, Qu'est-ce qu'il dit, mon géré? Non, chargeur intelligent comme moi. Oui, oui, c'est ça, effectivement. Alors, on va essayer de, 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 de te brancher là-dessus, mon, mon Jerry. Alors, voilà, Jerry, c'était mon ancien garagiste. Parce que là, aujourd'hui, Jerry a décidé de faire autre chose de sa vie, c'est-à-dire se promener en, en moto. Il est comme ça, Jerry. Il en profite de la vie. Profite-en, mon job. Lave-toi aimer. Euh, méchante job, effectivement, de streamer. C'est quoi le nom de ta chaîne, Spartateur? Dis-nous ça, je l'ai manqué. Ta vraie chaîne, là. Ton, je t'ai suivi tantôt, mais j'ai moi, j'ai dit, c'est Spartateur. That's it. Alors, euh, ça doit être ça, ta chaîne. Ta, 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 ta chaîne. Oui, elle est là. Tu l'as mis en ligne. Bon, c'est tout simplement twitch.tv/spartateur. Allez faire un tour, vous allez voir que c'est tout un homme. C'est tout un homme. Merci beaucoup, euh, Spartateur. Je ne suis pas supposé te donner des liens, mais parce que tu es un des chums de la gang, ça passe. <rire> voilà. Merci à tout le monde qui euh, se joigne à nous tranquillement, pas vite. On est rendu quoi une Moyenne de 113. Les chiffres qui sont écrits à l'écran, c'est toujours des moyennes. Ce que vous voyez en haut, c'est des moyennes. Les gens disent c'est 113 personnes. Non, c'est une moyenne. C'est les visiteurs uniques qu'il faut regarder. là Ça devient intéressant à ce moment-là. Et voilà, un follow fait par... J'attends ton 5 pierre Faites des, un petit follow. Allez-y faire un petit follow pour Sparta. Là. Il travaille fort. Il a pris le temps de se faire un setup, de placer ses caméras. Puis euh, il joue avec des, des, des cousins français à toutes sortes de jeux. Cousins français qui sont très stratégiques. J'écoutais la game que vous faisiez. Là. Ça accroche. Merci, Mike. Merci à tout le monde qui a fait un petit follow pour notre ami Spartateur. Aventure Time, comment ça va? Merci d'être là. Euh, Est-ce qu'on est sur le prêt de commencer? Oui, ça s'en vient bientôt. <coughs> Je tiens à dire à tout le monde euh, d'aller faire un tour également sur la chaîne du Shawi Khan. Hier, on y a fait une petite surprise. On y a envoyé du vrai monde parce que c'est sûr qu'il y a des comiques. Il <rire> y a des petits comiques qui ont joué un mauvais tour, mais on, on a réussi donc à t'envoyer du monde hier en espérant que c'est correct. Il y a un avion, un petit avion qui atterrit ce matin sur la 40. On va vous montrer ça ce soir. Et c'est notre ami Phil qui m'a envoyé ça. À moins que tu puisses mettre le lien, Phil. Tu connais bien les modérateurs. Vous allez voir ça. Il atterrit parfaitement, le gars. Pas mal là, une panne moteur. Il atterrit ça à 40. Pas d'accident, pas d'incident non plus. Il atterrit très smooth. Les automobilistes ont levé le pied, ils l'ont laissé atterrir. Pas eu de blessé. Donc, il doit avoir, euh, il doit avoir euh, une urgence majeure. C'est ce qu'on nous enseigne dans les cours euh, lorsqu'on fait du pilotage. Donc, euh, ils s'en viennent tranquillement, pas vite, mesdames et messieurs. Nos trois moustiquaires, comme dirait l'autre pour nous parler de, 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 cette, de cette, cette mise à jour aujourd'hui, euh, de ce qui va arriver. Est-ce que l'armée va venir donner un coup de main? Je pense que oui. Est-ce qu'on a déployé plus de monde dans les CHSLD? Je crois que oui. Est-ce qu'ils ont de la misère un petit peu avec le syndicat des, des, des médecins? Je crois que oui. Ils se font brasser, le syndicat, de ce temps-là. Puis ça doit être difficile. Ça doit être difficile. Il y a beaucoup de gens qui lèvent la main pour y aller. Puis je pense que les gens du syndicat sont, sont peut-être pas d'accord, d'accord. En tout cas, ça joue dur. Ça joue dur. Ils prennent place. On va les regarder et les écouter ensemble.
1: Personne ne l'appelle. Alors ça, bon. on voit la complexité du réseau. Allez. Mesdames et messieurs, Sébastien se retrouve après au premier ministre François Legault, à sa ministre de la Santé et au Dr Arruda. Accompagné
2: de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique,
3: Dr Horacio Arruda. Monsieur le premier ministre, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde avant de vous donner le bilan de la journée euh, je vais apporter une précision vous allez voir le nombre de décès est euh, élevé par contre euh, ce sont pas des décès pour la majorité qui euh, viennent des derniers euh, des dernières 24 heures euh, il y a eu une, un changement de méthode de la part de la santé publique dans la saisie des données puis il y a eu aussi beaucoup d'analyses euh, épidémiologiques c'est dur à dire ça euh, qui ont été faits sur Absolument. des patients qui sont décédés euh, au cours de la dernière semaine. Et euh, bien, juste vous dire aussi, c'est important, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comparent avec euh, ailleurs dans le monde, ici au Québec, le choix qu'on a fait, c'est de déclarer tous euh, les patients, même les patients qui n'ont pas été testés, mais qui ont... Euh, toutes le, les définitions là, pour être des patients qui sont décédés de la COVID-19. Donc, euh, tout, euh, les donc on veut effectivement avoir le vrai nombre de décès de la COVID-19, testé ou non. Euh, je pense que c'est important par transparence, mais c'est important aussi pour avoir euh, le portrait exact. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que c'est fait ailleurs euh, dans le monde. Donc, aujourd'hui, on a, euh, malheureusement, 143 euh, décès. On a maintenant un total de 630. Donc, bien sûr, euh, je veux offrir toutes euh, mes condoléances aux familles euh, des personnes qui sont décédées. On a euh, maintenant 15 857 cas confirmés. C'est une augmentation de 997. On a 1018 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 34. Et on a euh, maintenant 209 personnes qui sont aux soins intensifs. Donc, c'est une diminution de 9. Donc, comme vous le voyez, si on regarde juste la situation dans les hôpitaux, euh, la situation est vraiment euh, sous contrôle, vraiment en train de euh, se stabiliser. Par contre, ça reste difficile, ben oui. euh, comme on le dit depuis quelques jours, dans ben les euh, CHSLD, donc les personnes aînées qui euh, sont vulnérables. Hier, euh, j'ai fait un appel euh, spécial à tous les médecins spécialistes et généralistes de venir nous donner un coup de main dans les CHSLD, pas nécessairement comme médecins, mais comme personnes qui peuvent, avec leur connaissance, aider nos infirmières, nos préposés, aux bénéficiaires. Et très content de voir que depuis hier soir, on a 2000 médecins Bravo. qui ont accepté de répondre à mon invitation. Donc, je suis très content, très touché, puis je les remercie, euh, les médecins, euh, de venir nous donner un coup de main dans les euh, CHSLD. Ça va nous aider beaucoup. Évidemment, ça va être un gros défi de faire travailler tout ce monde-là ensemble, des gens qui ne sont pas habitués euh, de travailler ensemble. Ça ne va pas être facile, il va falloir bien s'entendre sur la définition des tâches de chacun. Ça ne va pas être parfait, on le sait déjà, d'arriver tout à coup puis d'ajouter euh, 2000 personnes euh, dans les CHSLD, mais euh, on va s'ajuster au fur et à mesure. Et l'important, c'est de se dire, bon, mettons tous chacun un petit peu d'eau dans notre vin, ça ne sera pas facile nécessairement, euh, – Mettre un peu d'eau dans leur bains euh, Qui sont vraiment euh, exceptionnels. Mais moi, je suis convaincu qu'avec la bonne foi, la bonne volonté de tous les Québécois, on est capable de faire travailler tous ces gens-là ensemble puis de s'occuper de l'urgence nationale qui est d'aider nos aînés les plus vulnérables du Québec. Donc, euh, je demande à tout le monde de faire un effort. Euh, je vous préviens euh, déjà, je suis certain que dans les prochains jours, on va attendre, entendre des histoires où les tâches ne seront pas euh, assez bien définies ou bien définies et euh, on va s'ajuster. Mais je pense qu'on doit ça à nos aînés de faire cet effort euh, collectif exceptionnel. Un mot sur euh, nos discussions avec le gouvernement fédéral. D'abord, ce qu'on a demandé au gouvernement fédéral, c'est d'avoir des employés de l'armée qui sont qualifiés en santé. Là, c'est pas clair combien il y en a. Euh, il y en aurait peut-être entre 60 et 100. Donc, c'est pas les 1000 dont on parlait hier. Les 1000 dont on parlait hier, c'est un site fédéral qui est un peu comme notre site au Québec. Je contribue où les gens qui veulent venir aider déposent leur CV. Mais la majorité des personnes, des 1000 personnes qui étaient sur le site fédéral étaient aussi sur notre site à nous autres. Là. Donc euh, juste qu'on mette en perspective là, on n'aura pas euh, 1000 personnes qui vont arriver qui vont arriver du fédéral euh, dans nos euh, CHSLD, on va peut être en avoir 60, une centaine, mais euh, on refuse personne puis on a demandé au fédéral de nous envoyer toutes les personnes qui pouvaient nous envoyer, là, qui sont capables d'aider dans euh, les CHSld. Je vais aussi profiter euh, de ce sujet-là pour euh, faire une mise au point. Je vois comme vous sur Twitter et ailleurs que des personnes disent j'ai déposé mon CV, j'ai pas eu de nouvelles. Bon, euh, d'abord vous dire déjà on a euh, demandé à des milliers de personnes de venir nous aider quand ces personnes-là avaient les qualifications qu'on a besoin dans la région où on a euh, besoin. C'est certain qu'une infirmière euh, à Montréal là, euh, qui est qualifiée, on n'ira pas faire exprès pour les refuser. Ça se peut qu'il y ait eu quelques cas qui sont tombés entre deux chaises entre euh, le ministère qui a reçu les CV puis qui les a envoyés aux établissements. Mais je peux vous dire, là, qu'on ne fait pas exprès pour refuser des gens qualifiés. On en a besoin euh, plus euh, que jamais. Je veux aussi euh, dire euh, aux finissants, finissants des écoles en soins infirmiers puis en santé, là, vous devriez aujourd'hui euh, recevoir un appel. Ça a tout été bien attaché. Donc, vous allez pouvoir, les plus jeunes, venir euh, nous donner un coup de main dans les CHSLD au cours des euh, prochains jours. Une autre précision euh, que, que, que j'ai eue, on avait dit que toutes les résidences avaient été euh, visitées. Ce n'est pas le cas. On m'a précisé que tous les CH SLD publics ont été visités. Les autres sont en train d'être visités. Ça devrait être terminé bientôt. Mais il y en a encore qui n'ont pas été visités dans euh, les résidences autres que les CHSLD publics. Transparence. Public. <coughs> Pardon. Maintenant, les remerciements du jour. Je veux remercier toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre. Je pense entre autres au télécommunicateurs d'urgence. Ceux qui reçoivent les Attends. appels euh, d'urgence 24 heures sur 24. Je pense aux premiers répondants, pompiers, policiers, ambulanciers, paramédics, qui sont là 24 heures sur, par jour, 7 jours sur, euh, par semaine. Je veux euh, leur dire un immense merci. Là, on est chanceux euh, de vous avoir dans euh, cette situation qui est exceptionnelle. Je termine en vous disant que même si la situation est critique dans certains CHSLD, Compliment. on le voit dans les hôpitaux, la situation est pas mal sous contrôle et nous permet, maintenant qu'on a aplati la fameuse courbe, d'aller euh, préparer un plan de déconfinement, un plan de réouverture. Donc, on Agent va correctionnel, euh, commencer. On commence je vous salue avec aussi. les entreprises. On veut le faire d'une façon très graduelle d'une façon intelligente avec toutes les règles que le docteur Arruda euh, nous donne. Donc, on travaille sur ce plan-là. On va pouvoir vous en parler dans euh, les prochains jours, mais on commence vraiment par les entreprises. Donc, pour l'instant, pas question à court terme de réouvrir euh, les écoles. Donc. Euh, je veux vous dire, euh, on est en train de passer au travers. Les beaux jours euh, s'en viennent. Il faut avoir euh, du courage et euh, persister. Maintenant, en anglais. Good afternoon. Good afternoon. Today's numbers show us that the situation... Bonjour. Les
4: chiffres nous montrent que la situation hospitalière est maîtrisée. Donc, nous voudrions concentrer nos efforts dans les foyers de retraite où La situation s'avère critique. Le manque de personnel demeure notre inquiétude principale. J'aimerais remercier tout particulièrement les 2000 médecins qui ont répondu à mon appel d'hier. Et puis, nous faisons tout ce que nous pouvons pour traverser cette situation d'urgence. Ce ne sera pas toujours parfait, mais il est temps de s'unir et de gagner ce combat collectif. Alors, je souhaite courage à chacun, chacune. Les bons jours reviendront.
2: Premier ministre. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles.
5: Docteur, bon bonjour. Bonjour. Je suis le Premier ministre. Madame McCann. Euh, M. Arrouda, je tiens à vous offrir euh, toute ma sympathie, mais plus sincères condoléances pour la perte d'un de vos euh, collègues, ah oui. un, un confrère de la Montérégie, de 44 ans, qui était spécialiste de la santé communautaire, qui est décédé euh, de la COVID-19. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles euh, circonstances on me dit qu'il y a un problème particulier euh, en Montérégie? Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Bon, Écoutez, je voudrais vous dire euh, que quand je parle de
6: chiffres ici, je sais aussi que derrière chacun de ces chiffres-là, pour tous les cas, c'est un drame, pour toutes les familles et puis tous leurs proches, je tiens à vous le dire. D'ailleurs, pour des raisons de confidentialité et de respect des familles, je ne commande pas les cas individuels. Je trouve ça important de ne pas le faire. Mais par contre, comme c'est dans les médias actuellement, je voudrais juste vous dire une information qui peut-être pourrait mieux aider à ce que les gens comprennent certaines choses et, et, et éliminer certaines inquiétudes, c'est que ce travailleur de la santé-là ne travaillait pas en milieu de soins. Donc, ça n'a pas été acquis en milieu de soins. C'est l'information que je peux partager avec vous. Puis pour le reste, je vais oui, remercier oui. là-dessus. Donc, ce que ça veut dire, ça nous rappelle l'importance, à mon avis, d'appliquer les mesures à la fois, je vous dirais, en milieu de soins, qui est un milieu où il y a des personnes à haut risque, particulièrement dans les CHSLD, mais que le virus peut aussi frapper ailleurs notamment dans la communauté, soit en retour de voyage ou etc. Donc, ça nous rappelle à tous qu'on est tous susceptibles et c'est important, à mon avis, d'avoir respecté les consignes. Je vous remercie pour votre geste et je le partage avec toute la
5: communauté de mes collègues du Québec. Est-ce qu'il y a une enquête particulière qui va être faite dans ce cas-ci ou si on le traite comme... Euh, parce que, bon, vous dites qu'il ne travaillait pas en milieu de soins. Est-ce que ça implique... Euh, qu'on le traite comme un autre décès ou s'il si va y ça. avoir ça une enquête exactement, particulière? Tous les
6: décès sont traités de la même façon, qui proviennent, de façon générale, qui proviennent d'un élément ou un autre. Euh, tout, tout est traité de la même façon. Si la cause de décès, le conseil de décès se fait à l'hôpital, ça se fait d'une certaine façon. Si ça se fait euh, dans un CHSLD, ça se fait de, aussi de la même façon, mais avec un, un médecin qui doit porter le diagnostic. Puis s'il y a des situations où ça prend une enquête du coroner, ça, ça, ça se fait. Mais c'est pas parce que c'est un cas particulier. Ça se fait exactement comme d'habitude. On n'a pas les résultats, bien entendu. Merci. Prochaine question, Fanny Lévesque, La Presse.
7: Bonjour à vous. Euh, monsieur Legault, euh, ça fait... Euh, on peut nommer plusieurs initiatives, décrets qui ont été faits dans les derniers jours, dernières semaines, que ce soit d'aller chercher la possibilité d'aller chercher du personnel enseignant. Vous en avez vous avez parlé qu'il y en aurait 2000 qui auraient des compétences en, en soins euh, médicaux. Ils pas y aller, c'est normal, ils ont peur. Euh, là, il y a vrai. le décret pour les finissantes. Donc, ça fait des jours, des semaines que vous de, vous, vous donnez les moyens pour aller chercher des renforts dans le dans la société, comment se fait-il que ces gens-là ne soient pas encore à pied d'œuvre dans le réseau? Est-ce qu'on est devant un problème de renfort ou un problème de bureaucratie?
3: Bon, question. Moi, je pense que la grande majorité des gens qui répondent à nos besoins sont actuellement dans le réseau. On peut, comme je le disais tantôt, peut-être avoir échappé quelques cas, mais ceux qui peuvent vraiment aider, qui ont les qualifications pour aider, sont déjà dans le réseau. Euh, moi, je suis très encouragé, évidemment, que les 2000 médecins qui acceptent de venir euh, mettre l'épaule à la roue dans les CHSLD, pas nécessairement faire du travail de médecin, mais venir épauler les infirmières, les préposés aux bénéficiaires... Calmez-vous que
0: les écoles, là, ça n'a pas été... Capable, a pas d'annonce de fait encore.
3: Se semaines, ...de reprendre le contrôle dans les CHSLD.
7: Parce que, par exemple, si on prend l'exemple des enseignants, il y a eu le décret vendredi... Euh, les cégeps attendent la, la fameuse liste des Cius pour savoir c'est quoi le besoin. Les gens sont prêts, sont prêts à être mobilisés, mais ils ne reçoivent pas l'appel pour y aller ou ils n'ont pas la liste encore des Cius. Est-ce qu'on est bien organisé pour que l'information descende et que les gens soient déployés dans le réseau?
8: Oui. Euh, en fait, on, on, on fait ça de façon euh, régionale. Puis je pense que c'est important de dire qu'on a trois volets au niveau de l'éducation. Puis on salue d'ailleurs les gens de l'éducation qui viennent nous aider. Alors, comme vous l'avez mentionné, on a les gens euh, qui sont formés en santé, mais on parle des finissants. Et c'est l'arrêté qu'on a passé hier. Euh, les infirmières, les infirmières auxiliaires, les travailleurs sociaux, les inhalothérapeutes, les technologues médicaux, tous ont un profil en santé et services sociaux. On voulait qu'ils ne perdent pas leur année, il leur restait un stage. Alors, on s'est entendu avec l'éducation, ça a été fait hier, complété. Alors, on va pouvoir bénéficier de tous ces gens... Euh, qui vont faire partie des ordres professionnels ou des associations et vont pouvoir venir nous aider. Ça, c'est beaucoup de monde. Ensuite, on a, comme vous l'avez mentionné, les, professe les professeurs et le personnel de soutien. C'est en cours actuellement. Les liens sont faits au niveau régional là, avec les établissements euh, d'enseignement. Euh, il y a différentes initiatives qui sont prises. Alors ça, c'est vraiment en cours. Et on fait un appel à tous les étudiants. Tous les étudiants des autres programmes et il y a des courriels euh, qui vont être euh, envoyés à tous les étudiants des établissements d'enseignement dans tous les programmes qui pourraient venir travailler avec nous comme préposés aux bénéficiaires. Alors ça, c'est en cours actuellement, c'est un grand effort de collaboration avec le secteur de l'éducation. Prochaine,
3: Prochaine question, peut-être oui, un point là. Euh... Euh, comme je, vous le savez, j'essaie je, d'être le plus transparent possible. C'est certain qu'il y a certaines personnes qui peuvent craindre de venir travailler dans les euh, CHSLD qui ne savent pas comment utiliser les équipements de protection. D'accord, Donc, un des gros avantages des médecins, c'est qu'ils savent comment utiliser ces équipements-là. Mais quelqu'un qui a enseigné, qui a étudié, qui n'a pas utilisé les équipements de protection, bien, je peut comprendre que leurs représentants euh, veuillent poser beaucoup de questions pour s'assurer qu'on ne met pas en danger euh, leur vie. Là. Donc, euh, ça a fait partie des discussions des derniers jours aussi. Et,
8: et moi, je compléterais euh, ce que dit le premier ministre en disant que c'est prévu hein, une formation euh, pour les gens là, qui n'ont pas nécessairement une formation en santé, notamment les, les, les étudiants des autres programmes, puis les professeurs, puis le personnel de soutien, une formation en accéléré là, pour leur donner vraiment euh, tout ce qu'il faut euh, pour les équipements de protection, puis pour aussi euh, l'organisation. Alors, euh, on n'envoie pas quelqu'un à froid comme ça ou à chaud. Là. On, on va former ces personnes-là avec des capsules qui ont été préparées là, exactement pour cette clientèle.
2: Merci. Maintenant, au tour de Patrick Belrose, le Journal de Québec, Journal de Montréal.
1: Oui, bonjour à tous. Monsieur Legault, le maire Régis Labeaume semble très mal à l'aise à l'idée de rouvrir les écoles d'ici la fin de l'année scolaire. Est-ce que vous envisagez toujours un retour en classe d'ici la fin de l'année scolaire? Et si oui, comment est-ce qu'on va s'assurer de garder une distance physique entre les élèves?
3: Bon, ça fait partie des discussions qu'on a. Comme je le disais tantôt, on ne prévoit pas à court terme réouvrir euh, les écoles, mais on n'exclut pas de les réouvrir avant la fin de l'année scolaire actuelle. Donc, on va, bien sûr, euh, s'assurer qu'on prenne toutes les mesures nécessaires pour protéger euh, nos jeunes. On va y aller d'abord avec euh, des raisons de santé. Donc, euh, ce que je veux dire par là... Euh, il y a toutes sortes de théories. Est-ce qu'on peut immuniser plaît. les personnes qui sont moins à risque pour éviter une trop grosse vague à l'automne? C'est toutes ces discussions-là qu'on a, mais c'est d'abord des discussions qui sont en fonction de la santé, la santé des enfants, la santé des enseignants.
1: Et M. Trudeau et les parents a des avoir enfants reçu aussi. une demande de Québec seulement hier pour l'aide de l'armée. Je sais qu'il y avait des discussions auparavant. Pourquoi avoir attendu jusqu'à hier pour faire une demande et qu'est-ce que vous attendez précisément comme aide fédérale? ce
3: qu'on discute avec le gouvernement fédéral, puis bon, c'était pas clair à la même heure hier, on pensait qu'il y avait peut-être 1000 personnes de l'armée qui avaient une formation en santé. Là, on n'a pas le chiffre. Mais on entend dire que c'est peut-être entre 60 et 100. Donc, euh, nous, s'il y en a 60, euh, on est prêt à, à prendre les gens de l'armée qui ont une formation. On ne veut pas envoyer d'un CHSLD des gens qui n'ont aucune euh, formation médicale. Prochaine question, Patrice Bergeron, la presse canadienne.
6: Oui, euh, il y a deux tiers des Québécois atteints d'un cancer qui ont répondu à un sondage de la, la coalition. « Priorité cancer ». Et ils disent que la gestion de la crise sanitaire nuit à leurs soins. Ils sont anxieux. Quand allez-vous en faire plus pour les personnes atteintes de cancer, plus de traitements et de chirurgie?
8: On est très conscients de, de ce que ça peut provoquer chez les gens qui ont le cancer, une crise comme la pandémie de la COVID-19. Mais je peux vous dire que moi, j'ai été beaucoup en contact avec la sous-ministre adjointe, et aujourd'hui aussi avec le directeur national de la cancérologie au Québec. Et on a suivi ce dossier-là à la trace, parce qu'on sait combien c'est important, les traitements en cancer. Donc, comme on a toujours dit, tout ce qui est urgent a été fait. Et on a ouvert un petit peu, quand on a pu, euh, sur, par exemple, des chirurgies semi-urgentes hein, en cancer. Mais au niveau des traitements, tout s'est continué. La chimiothérapie, la radiothérapie, ça s'est poursuivi. C'est des traitements qui peuvent continuer. Par rapport aux chirurgies, quand on pouvait, on a donné des traitements alternatifs pour faire en sorte qu'on peut euh, euh, conserver hein, l'état de santé, protéger l'état de santé des personnes en attendant la chirurgie. Aujourd'hui, il y a encore eu des discussions parce que, vous, comme vous voyez, la situation évolue toujours. Et on va ouvrir complètement... Le secteur de l'imagerie médicale, donc pour tous les patients euh, qui ont un diagnostic de cancer, euh, qui ont besoin d'un CT scan, de l'IRM, euh, ça va être complètement ouvert à partir de maintenant. Donc, euh, on, on évolue avec la situation. On le faisait pour les situations plus urgentes, mais maintenant, on va le faire pour l'ensemble des patients. Mais je peux vous assurer que si un dossier qui est suivi vraiment... Très, très soigneusement, c'est bien le dossier de la cancérologie. Et je veux dire aux patients qu'on prend bien soin d'être en contact avec tout le monde, les médecins par téléconsultation, les équipes par téléconsultation, par téléphone, et qu'on veut vraiment les rassurer qu'on va faire le maximum.
6: Maintenant, une question pour le premier ministre. Monsieur le premier ministre... Il y a beaucoup de Québécois qui ont l'impression qu'il n'y a personne qui a des comptes à rendre sur l'hécatombe qui se déroule actuellement dans les CHSLD. Euh, qui doit répondre au bout du compte de, ce, de cette espèce de désastre-là qu'on a pu voir comme étant une tempête parfaite avec le manque de préposés, le manque de financement? Qui doit répondre de ça?
3: Bien, je pense que la priorité actuellement, ce n'est pas de trouver des coupables, c'est de s'occuper des aînés s'occuper des aînés qui sont les plus vulnérables parce que c'est de ça qu'on parle dans les CHSLD. Faudra ensuite faire un bilan. Effectivement, se questionner. Je l'ai dit, euh, on le sait depuis plusieurs années euh, qu'il manque de personnel dans les CHSLD. On sait que beaucoup de postes qui sont affichés mais pas comblés parce que c'est pas Salut, attractif euh, financièrement. Donc, il faut revoir à la hausse les salaires des préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. Donc, les bilans puis les réformes proposées, on fera ça après que la crise sera réglée. Pour l'instant, il faut régler la crise, s'occuper de notre monde dans les CHSLD. Maintenant, autour d'André Martin, TVA Nouvelle.
8: Oui, bonjour à vous trois. Euh, on sait que depuis le début de la crise, euh, vous avez mis en œuvre plusieurs plans de recrutement. Vous avez reçu 40 000 candidatures sur le site jecontribue.ca. Nos informations indiquent que seulement 3 000 candidatures ont été retenues. Pourquoi? Est-ce qu'il y a tant de candidatures qui ne conviennent pas? Est-ce qu'il y a toute cette lourdeur euh, bureaucratique qui peut expliquer? Bien, moi, je pense que d'abord, là, je, je vais vous donner un exemple concret, là, vous allez comprendre. D'abord, il faut saluer les gens qui se sont inscrits à Je contribue. Je pense qu'il y avait un élan du cœur, mais effectivement, euh, il faut qu'il y ait une équation. Hein? Il faut que. Euh, ça équivale aux besoins qu'on a dans le réseau. Puis on a fait vraiment toute la démarche avec beaucoup de soins. Je vais vous donner un exemple. Au 6 de la Montérégie-Est, on a communiqué avec les 1668 personnes hein, qui ont été euh, euh, données comme information à ce 6 là euh, qui provenait de Je Contribue. On a fait des entrevues avec 538 personnes euh, qui ont mené à 256 confirmations d'embauche. Il y a 80 personnes qui se sont désistées et on a embauché 176 personnes. C'est un processus qui a été fait complet. Ça a été fait partout au Québec, spécialement dans les régions où on avait beaucoup besoin. Mais ça, ça parle du fait que les gens veulent contribuer, mais il y a des besoins... Euh, dans le réseau, faut il faut qu'il y ait une équivalence en termes de ce qu'on peut offrir et les besoins qu'il y a. Et tout le processus, on l'a fait. On a contacté les personnes. Ça se peut qu'il y en ait qui soient tombés en deux chaises. Là, ça, je, je le reconnais. Euh, mais, effectivement, on a traité les 40 000 demandes.
3: Peut-être euh, juste deux autres exemples. Il peut y avoir des gens des régions euh, qui voudraient travailler dans leur région, mais les besoins sont beaucoup à Montréal. Ça, c'est un exemple. Il y a des gens qui voudraient travailler de jour, mais les besoins, à certains endroits, c'est pour travailler la nuit. Donc, il y a tous ces exemples-là aussi, au-delà de, est-ce qu'ils ont les qualifications? Est-ce qu'ils ont vraiment euh, le diplôme qui est nécessaire pour euh, donner les services qu'on s'attend à avoir de cette personne-là? Donc, il y a tout ça, là, mais je le répète, là, je ne vois pas pourquoi on ferait exprès pour refuser une infirmière qui est qualifiée à venir travailler à Montréal. C'est
8: pour ça que... Okay, euh... Il est encore là, le site Je Contribue. Et s'il y a des personnes qu'on n'a pas appelées, moi, je les invite à nous refaire signe sur le site et euh, on, on va s'organiser pour les contacter rapidement. Euh, donc, on, on veut quand même dire aux gens, allez-y, inscrivez-vous à Je Contribue parce qu'on va continuer de soigneusement là, euh, faire le travail pour euh, voir si on peut avoir des gens qui peuvent venir faire une contribution. Vous parlez de, de rapidité. Monsieur Legault, vous nous parlez de l'urgence dans les CHSLD. Depuis hier, il y a 2000 médecins spécialistes qui ont levé la main pour venir en renfort. Combien sont à pied d'œuvre aujourd'hui même?
3: Bien, il y en a plusieurs, mais il faut dire, bon, il y a certains médecins qui sont proposés à temps plein, il y en a d'autres qui sont proposés pour deux jours, il y en a d'autres qui sont proposés au mois de mai ou au mois de juin. Donc, on ne peut pas dire qu'il y en a 2000 qui sont prêts à travailler aujourd'hui à temps plein. Mais, mais tous ceux qui sont prêts à travailler à partir d'aujourd'hui, là, on est en train de déployer, ce sera pas simple, comme je le disais tantôt, là, de prendre un médecin spécialiste, faire travailler. Ils sont pas habitués. Les infirmières, les préposés aussi. Tout ce beau monde-là n'est pas habitué de travailler ensemble. Donc, ça va être beaucoup euh, essais-erreurs. Mais on doit ça à nos aînés. Donc, on va les intégrer dans le réseau euh, rapidement. Puis, on a besoin de ces 2000 médecins. Prochaine question, Olivier Bossé-Le Soleil. Bonjour. J'aimerais savoir... Euh...
6: Vous avez effectué plusieurs appels à l'aide, la, c'est le cas de le dire. Dans combien de personnes, depuis, mettons, le 15 mars, combien de nouvelles personnes sont venues travailler dans les CHSLD en tout? On des... en a 2000 là, pour les médecins, mais pas au des chiffres. total, ça
0: vous fait... Un... Chiffre, tout le des chiffres.
8: Bien, écoutez, on, on va faire l'évaluation, là, euh, bientôt, parce que on a, je peux vous dire, là, la, la liste des, 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 des appels qu'on a fait, hein, parce qu'on a fait beaucoup de choses... Euh, on a les étudiants dont je vous ai parlé. Ça, évidemment, on va le comptabiliser. Euh, il y a également euh, les dans hein, les entreprises d'économie euh, sociale. On a réglé, euh, évidemment, euh, euh, une entente avec eux et ils vont commencer euh, maintenant là, à travailler dans les CHSLD. Alors ça, c'est probablement des centaines de personnes là, parce qu'il faut voir qui... Euh, va arriver sur le terrain. Mais ça, c'est très intéressant parce que ce sont des gens... Je veux qui juste formés, dire, on n'a pas le chiffre exact euh, pour le moment. Domicile, ça, ça aurait été habituellement, Donc, ils sont formés pour travailler auprès des personnes qui sont en perte d'autonomie. On a parlé des médecins. On a parlé de Je Contribue. Évidemment, on est allé chercher euh, 3 000 personnes avec Merci, Je Cannibal Hunter. Et euh, les le prochains On a ouvert euh, cette semaine sur les prochains aidants. Et euh, là aussi, on va avoir des personnes, euh, évidemment, euh, qui vont nous aider là, dans les CHSLD. Alors, on va faire un bilan euh, de tout ça, euh, mais c'est sûr qu'avec les 2 000 médecins, avec les 3 000, euh, je contribue, ça fait déjà 5 000 personnes. Mais on doit vous dire. C'est une technique, que, oui, t'as fait raison. Plus de 6 000 travailleurs de la santé qui sont absents actuellement. Je pense qu'on est à 6 000 actuellement aujourd'hui. Euh, donc, il faut les remplacer. Et. et et euh, il faut les remplacer. Puis aussi, on a un manque à gagner. Alors, on n'avait pas suffisamment de personnel en partant. Alors, évidemment, on veut tout prendre. Les personnes qui, qui veulent faire une contribution. Merci, mon Parce qu'aussi, avec mois. la COVID-19, ça prend davantage de temps pour s'occuper des personnes. Hein? Il faut mettre le matériel de protection, il faut l'enlever, il faut prendre plus de soins avec les personnes qui ont la COVID-19. Donc, euh, on a besoin de plus de personnel
6: une autre question est un, sur un cas plus précis euh, qu'on a rapporté ce matin. Un résident d'une résidence privée euh, de 79 ans avec des problèmes de santé mentale qui refuse de se confiner, euh, n'a pas de symptômes. Donc, euh, la police et le SUS disent qu'on ne peut rien faire, mais là, en même temps, il sort, il rentre de la résidence, il met en danger, en hein, quelque sorte, les autres résidents. Euh, C'est quoi les recours pour, euh, pour empêcher cette personne-là de, de mettre les, les, les autres résidents en danger? Écoutez, euh, il y a une ordonnance qui a été faite en termes de confinement euh, des personnes dans les résidences, euh, le Le directeur de santé publique, après avoir, euh, avoir évalué la, la situation, là, pour, pour voir exactement c'est quoi l'histoire, parce que faut faire attention non plus de pas embarquer dans de la, des gens qui font de la délation de personnes qui sont pas à risque, mais s'il y a une menace appréhendée dans l'établissement ou dans cette résidence-là, ben, le directeur pourrait l'obliger à être confiné euh, avec même part de force. Euh, on essaie toujours quand même de, de le faire par euh, convaincre avant de contraindre, mais les moyens sont là. Euh, la loi de santé publique le permet. Pour une période de 14 jours, il s'est réévalué comme tel. Donc, euh, ça prend véritablement une évaluation par le directeur de santé publique qui a ce pouvoir-là. Alex Boissonneau, Radio-Canada.
1: Bonjour. Trouvé... Euh, J'aimerais ça revenir sur les proches aidants qui pourront aller prêter main-forte dans les CHSLD. Vous avez dit euh, mardi que ça pourrait commencer, que les gens pourraient commencer à rentrer. Selon les informations qu'on a, entre autres dans l'ouest de l'île de Montréal, on a dit qu'on a mis ça sur la glace parce qu'on n'était pas prêt. On était pris par surprise. Euh, J'aimerais ça savoir comment ça se passe sur le terrain. Est-ce que cette situation-là se répète ailleurs? Est-ce qu'il y a plusieurs endroits où on met ça sur la glace parce qu'on n'est pas prêt à recevoir mm -hmm. les prochains aidants? Et est-ce que vous êtes allé trop vite en l'annonce? Hein? Est-ce que vous auriez dû consulter les cieux savants?
8: Bien, on va s'informer. Euh, parce que euh, je comprends qu'il euh, faut faire bien attention. Il y a des conditions qui ont été invoquées par la santé publique qu'il faut respecter. Euh, quand on est dans un CHSLD où est-ce qu'il y a une éclosion, euh, le prochain dent ne pourra pas euh, y entrer. Alors, il euh, faut voir dans, au CIUS-Ouest euh, de Lille quelle est la situation. On va faire contact avec eux. On va leur donner tout le support. Mais moi, ce n'est pas venu à mes oreilles qu'il y avait d'autres endroits où on a mis un frein à cette initiative. Alors, on va appeler le, le CIUS ouest de Lille et on va s'informer.
1: Euh, toujours pour les CHSLD, euh, on a fait cet appel aux médecins et, et ce qu'on me dit sur le terrain, c'est que ça a eu un effet démobilisant pour deux raisons. D'abord, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les médecins, on ne pouvait pas fonctionner par décret comme avec le personnel de la santé ou le personnel dans les écoles, où on a l'impression qu'on peut facilement redéployer des gens sans leur demander vraiment ce qu'ils pensent, alors que pour les médecins, il faut presque les supplier, ou en tout cas leur demander de venir prêter main-forte. Et l'autre raison, c'est parce que effectivement, il y a une entente pour le salaire jusqu'à 2500 pour une journée, dont 211 de l'heure il euh, y a des gens qui trouvent que c'est sans commune mesure avec ce que vont faire les préposés ou ce que vont faire les, les infirmières, qui seront payées beaucoup moins, et considérant le fait que le, le programme d'aide fédérale est de 2000 par mois. Euh, Qu'est-ce qu'on qu doit comprendre? Qu'est-ce que les gens doivent comprendre sur le terrain? Ou quel message vous aimeriez envoyer aux gens sur le terrain qui vivent ça présentement
3: présent? D'abord, euh, ce qu'on veut, c'est que les médecins viennent donner un coup de main parce qu'on n'est pas capable de trouver assez d'infirmières puis de préposés aux bénéficiaires. Donc, on veut qu'ils viennent nous aider à faire, entre autres, du travail euh, d'infirmière. Donc, ce n'est pas simple. L'entente de rémunération dont vous parlez, ce n'était pas pour les CHSLD. C'était pour les médecins qui font des urgences dans les hôpitaux plutôt que d'opérer des patients à cause de la COVID-19. Donc, euh, c'est même pas clair si ça s'applique ou non dans les CHSLD. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui sont offerts de venir faire du travail dans les CHSLD euh, de façon euh, gratuite. Là. Donc, Salut, Bosco. Moi, je pense qu'actuellement, plutôt que de faire des gros débats sur la rémunération, là, on va régler ça. Mais actuellement, là, moi, j'ai besoin de ces 2000 paires de bras-là de Bonne médecins heure. qui savent comment mettre un équipement de protection puis qui vont venir nous aider à reprendre le contrôle d'un CHSLD. C'est ça qui est important c'est là-dessus qu'on se concentre actuellement.
2: Merci. La prochaine question nous provient par courriel de Marco Belair-Sirino du journal Le Devoir. Elle porte également sur votre site web « Je contribue ». donc. Quelques 40 000 personnes ont offert leur aide aux infirmières et aux préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD par le biais de ce site Web. Donc, pourquoi presser les médecins spécialistes à mettre l'épaule à la roue, notamment dans la mesure où vous en parliez, là, leur rémunération de 210 de l'heure ne semble pas bénéficier de l'acceptabilité sociale, et dans la mesure où ils pourraient être là, à risque de contracter la COVID-19?
8: Bien, écoutez, la première chose je pense qu'il faut dire, puis euh, comme je le disais, c'est que, euh, encore une fois, moi je salue l'effort des gens qui veulent contribuer, mais on a vraiment fait, surtout dans les zones chaudes, hein, les régions où on, on a beaucoup de cas, on a fait tous les contacts euh, avec les gens qui se sont inscrits sur Je Contribue, et comme je donnais l'exemple d'un territoire euh, où est-ce que, quand on a fait toute la démarche, on a contacté presque 2000 personnes, puis on est arrivé à je pense c'est 200, 200 embauches. Euh, on voit qu'il y a une équation à faire là, euh, selon euh, les, les besoins qu'il y a sur le terrain. Ça n'empêche que les gens... Moi, encore une fois, je les remercie euh, de s'inscrire. Mais vous savez, là, par exemple, dans les CHSLD, euh, c'est des préposés aux bénéficiaires, des infirmières, l'équivalent dont on a besoin. Euh, c'est des horaires. C'est de
0: mauvaise de foi. Comment ça s'appelle? C'est de mauvaise foi. Il
8: y, 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 y a tout un euh, une évaluation à faire avec la personne qui veut contribuer. Euh, donc, on a eu 3 000 personnes sur les 40 000 euh, qui sont arrivées avec nous sur le terrain. Les besoins sont très grands. Euh, on a 7 000 travailleurs euh, qui sont absents euh, actuellement. On était déjà en pénurie de main-d'oeuvre et ça prend davantage de temps euh, pour traiter des personnes qui ont la COVID-19 et réorganiser euh, les CHcD en unité froide, unité chaude et avoir suffisamment de personnel. Donc, on a besoin des médecins et euh, je pense qu'ils ont répondu à l'appel avec 2000 d'entre eux qui arrivent en renfort et je, on les salue aussi. Et
2: euh, sous question de M. Belair-Cyrino, encore pour vous, Madame la ministre de la Santé, euh, les médecins qui se présenteront dans les CHSLD à travers le Québec comme votre prédécesseur, le docteur Barrett. ce qu'ils vont travailler sous les ordres des infirmières euh, et les préposés aux bénéficiaires là, déjà sur place? Quelle va être donc la, la chaîne de commandement? Comment tout ça va fonctionner dans les établissements?
8: Ben moi, je vais vous dire que d'abord, je pense qu'il faut avoir un esprit de collégialité. Hein? Euh, C'est des circonstances absolument exceptionnelles. Euh, ce n'est pas euh, ce qu'on fait traditionnellement et je compte là-dessus. Moi, je pense qu'on a un esprit au Québec euh, très interdisciplinaire et la personne qui est aux commandes habituellement dans les établissements et les médecins sont habitués à ça aussi, euh, c'est la gestionnaire ou le gestionnaire. Et c'est lui ou elle là, qui organise, qui coordonne. Mais il demeure que nos professionnels, les médecins, les infirmières et les aux bénéficiaires, ce sont des gens qui sont très autonomes et qui sont capables vraiment de mettre la main à la pâte et d'organiser en interdisciplinarité les services avec les gestionnaires. Alors, c'est une gestion collégiale qu'on souhaite, surtout dans un contexte comme celui de la pandémie.
2: Merci. Je peux prendre euh, peut-être
5: deux questions additionnelles, à commencer par M. Lacroix, cogéco nouvelle euh, Mme McCann, on me dit que euh, certains hôpitaux ont donné des directives aux médecins qui se sont portés volontaires pour aller dans les CHSLD à l'effet qu'ils ne pourront pas réintégrer leur hôpital avant une semaine euh, après la, la fin de leur travail en CHSLD pour éviter de la contamination. Est-ce que vous êtes au courant de ces directives-là? Et quels sont les moyens, justement, à prendre pour éviter que ces médecins-là, qui ont peut-être été exposés à la COVID-19, euh, ramènent le virus dans les hôpitaux?
8: Moi, je, je vais vous dire une chose là-dessus, puis je vais laisser Dr Arruda vous répondre parce que c'est un volet santé publique. Euh, mais je vais vous dire qu'avec on, on, les 2000 médecins qui lèvent la main, euh, on va vraiment faire des vérifications, être sûr qu'on n'affecte on, on pas des secteurs hospitaliers euh, qui vont reprendre là, graduellement. Alors, on va s'assurer de ça. Moi, je pense que ceux qui ont levé la main, c'est probablement ceux qui peuvent se libérer. Alors, j'ai confiance. Euh, quant à la mesure là, de, de, de séjour, je vais me tourner vers le Dr Arruda, euh, vu que c'est un volet santé publique.
6: Bien, écoutez, euh, c'est clair que c'est l'enjeu de la transmission en étant asymptomatique. Il euh, faut voir que les médecins qui vont avoir pratiqué dans euh, CHSLD ou dans certains centres vont avoir utilisé des méthodes de, de précaution, donc c'est pas euh, et donc ils vont s'être protégés et euh, tout dépendamment dans quel département ils pourront aller, là, euh, il y a peut-être des départements qui vont être, euh, euh, je vous dirais avec de plus grandes consignes à cause du potentiel d'exposition de personnes très immunosupprimées, mais s'ils reviennent ils vont revenir aussi avec du matériel de protection là, et je pense que c'est une orientation qui peut varier un peu selon l'établissement et selon la situation particulière des individus rapidement non, que Ça ne sera pas appliqué nécessairement partout de la même façon. C'est important aussi, compte tenu, un, de l'histoire, est-ce qu'il a travaillé dans un centre où il y avait éclosion ou pas? Tout ça, ce sont des facteurs qui vont être pris en considération.
2: Merci, Monsieur euh, Boissonneau, rapidement.
1: Euh, rapidement, à quand le dépistage sérologique? Parce que là, on parle d'un plan de déconfinement. Bonne question. Il euh, y a des gens qui disent qu'il n'y a pas suffisamment d'immunisation collective, mais en même temps, pour en avoir, il faut encore qu'on déconfine. fait que là, on est pris un peu dans une espèce d'entre-deux, là. Euh, à quand euh, on va pouvoir mesurer qui, qui est immunisé ou en tout cas avoir une idée plus juste de qui est immunisé euh, dans la collectivité québécoise?
6: Le Québec fait partie du consensus canadien euh, d'études séroépidémiologiques. épidémiologiques D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe chez nous et les comparer ailleurs. Les discussions sont en cours. La date précise, je dois vous dire que je ne l'ai pas actuellement, mais ça va se faire au cours des prochains jours ou semaines, mais pas. Pas tardivement euh, comme tel. Il y a certains enjeux en lien avec les réactifs et en lien avec le test lui-même qui peut être utilisé. Mais ça s'en vient assez rapidement et le Québec va participer. Ça va, si ça commence au Canada, on va être aussi euh, dans, dans ces études-là. Merci. Avant de passer en anglais, une question qui nous provient de l'extérieur
2: aujourd'hui d'Henri Wallet, Vézina du journal euh, Métro, qui s'adresse à la ministre de la Santé, Danielle McCann. Un rapport publié jeudi révèle que plus de deux tiers des patients en oncologie ont subi un report ou l'annulation d'un rendez-vous et qu'une majorité d'entre eux se sentent abandonnés par le système. Les organismes demandent que le gouvernement prépare un plan de relance pour l'après-COVID-19. Qu'est-il prévu à ce chapitre?
8: Oui, bien, écoutez, comme je disais précédemment, euh, c'est un, un, un volet, toute la cancérologie qui est suivie de façon systématique. J'ai encore parlé au directeur national de la cancérologie, docteur Latreille. Aujourd'hui, je parle régulièrement à la sous-ministre adjointe qui s'occupe aussi du dossier. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y a eu des, des, des choses qui ont été retardées, mais d'un point de vue clinique qui n'avait pas d'impact sur l'état de la santé. Du patient Et là-dessus, il y a des comités de surveillance, des comités de suivi en cancérologie qui sont très, très actifs avec des cliniciens et qui évaluent toutes les situations. Alors, par exemple, on, on, on a traité sans les mettre à risque des personnes pour éviter... On a, par exemple, pris une semaine de plus euh, pour éviter qu'il y ait des contacts avec d'autres personnes là, qui pourraient avoir la COVID-19. Donc, on, on, on a vraiment... Euh, fait très attention. Et là, la situation euh, évolue. On a donné des traitements alternatifs avant la chirurgie parce qu'on a des délais au niveau de la cancérologie. Mais évidemment, dans le contexte actuel, on ne pouvait pas tout faire de la même façon. Tout ce qui était urgent est, et a été fait. On est d'ailleurs en train de faire du semi-urgent. Mais effectivement, on a pris beaucoup de précautions, mais à ce moment-ci, en plus de la, chimio, de, la, de la chimiothérapie, de la radiothérapie qui a toujours, toujours continué, on va rouvrir davantage euh, le secteur de la radiologie, de l'imagerie médicale pour le suivi des investigations pour l'ensemble des patients euh, qui ont le cancer. Euh, donc ça, ça, ça va faire du bien, je pense. Ça va aider euh, les patients. Puis dire aussi que les médecins, les cliniciens par la téléconsultation ou le téléphone, ont été en constant, constant contact avec eux.
2: Merci. So we'll now switch in English and we'll start today with Cathy CBC News. Good afternoon. Bonjour à vous
4: trois. Docteur Haruda, je suis désolé du décès de ce jeune collègue à vous en santé communautaire. Vous l'avez dit, la nouvelle est sortie. Et avec cette nouvelle, il y a bien des craintes que cela suscite. Que dites-vous aux Québécois et aux Québécoises et aux travailleurs de la santé?
6: Avant tout, j'aimerais
4: dire que quand je parle des statistiques des décès, je comprends le drame que frappe chaque décès. Je pense à la famille, aux amis, et l'impact de ce décès, et le même, même si les gens sont plus âgés. Avant tout, pour des raisons de confidentialité, je n'ai pas vraiment... L'habitude de formuler des commentaires, mais comme c'est déjà ébruité, et parce que les gens vont dans les soins, dans les centres de soins, ils vont penser que les travailleurs de la santé sont à plus haut risque. C'est normal, c'est vrai, mais ils se protègent également. Elles se protègent avec des blouses et des jaquettes. Ce travailleur de la santé n'était pas en milieu hospitalier, n'était pas en milieu de soins de longue durée. Il a
6: contracté
0: le virus ailleurs
6: qu'au travail. Les travailleurs sociaux,
0: souvent, vont côtoyer des, des gens qui Les dorment dans la rue, des gens qui n'ont pas, de pas vraiment de soins, qui fait qu'ils se mettent à risque, à ces gens-là aussi. C'est
4: sûr, mais on peut attraper le virus ailleurs qu'en milieu de soins. Donc, écoutez nos consignes parce que le virus se transmet dans les centres de soins de longue durée, c'est vrai, et il y a un impact important sur la population âgée. Mais vous pouvez également le contacter au travail si vous ne respectez pas la distance parce qu'il y a des porteurs sans symptômes. Donc, si nous suivons les consignes, nous pourrons protéger chacun et chacune d'entre nous. Deuxième question. L'annulation des visites en clinique et des chirurgies électives, cela veut dire que des centaines de lits sont disponibles il y a une femme qui s'appelle Denise Joseph, une vice-présidente de la FIC, la Fédération des infirmiers et infirmières du Québec, et elle dit qu'il y a des euh, membres de son euh, organisation qui sont renvoyés à la maison. Ces infirmières, pourquoi n'ont-elles pas appelé en premier plutôt que d'envoyer des messages que nous avons besoin d'effectifs, de préposés, de spécialistes, de médecins, de médecins de famille? Pourquoi ne pas demander les infirmières qui sont disponibles? C'est les dires de la FIC. Réponse. Selon ce qu'on me dit, c'est que nous avons fait appel aux infirmières d'un mi milieu hospitalier et j'ai des exemples concrets où cela a été fait. Donc, euh, nous avons tout fait pour obtenir euh, la collaboration de ces infirmières pour qu'elles viennent nous aider et elles y sont. Donc, les euh, cliniques externes, nous voudrions les rouvrir euh, de façon progressive, et certaines infirmières seraient de première ligne. Mais les infirmières de première ligne sont dans les cliniques d'évaluation également. Mais hier, j'ai demandé au sous-ministre de faire appel au PDG et demander s'il y a davantage d'infirmières et d'infirmiers qui pourraient être disponibles à partir des cliniques externes. Écoutez, c'est un équilibre qu'il faut trouver. C'est délicat. Les cliniques externes vont probablement, probablement ouvrir de façon progressive. Mais donc, nous faisons le maximum pour obtenir le plus grand nombre d'infirmières possible pour les soins de longue durée. Question. John. Il y a beaucoup de gens qui sont des infirmiers, des infirmières à la retraite ou qui ont de l'expérience, mais n'ont pas reçu réponse après leur offre. Et pourquoi le gouvernement demande les médecins quand tant de gens sont disponibles, et là, les gens critiquent parce que c'est... Un peu exagéré de payer un médecin son vrai cachet pour faire du travail. C'est probablement prix. ce qui va arriver ici, Ce que les médecins vont être payés, c'est à l'intérieur de leur enveloppe budgétaire. Ce n'est pas de l'argent additionnel. Nous ne dépensons pas davantage d'argent. L'autre élément, c'est que nous en avons besoin par milliers de personnes, non pas quelques centaines, mais des milliers, des milliers de personnes supplémentaires. Donc, c'est sûr que certains infirmiers, certaines infirmières qui sont tombées entre deux chaises, comme on l'a dit, mais je les invite... Si elles veulent être sur Je Contribue, elles, si elles sont à l'extérieur du réseau, bien sûr, nous allons assurer un suivi de cette offre. Mais nous avons contacté chacune et chacun. Mais Glenn, du tu psychologue? T as -tu une formation là-dedans ou c'est ton opinion? Alors, si elles veulent nous contacter par Je Contribue, nous entrerons en contact avec elles. Question. Comment les donneurs de soins peuvent-ils ou elles prouver ben non, Bacoche, ben non, ben non, ben non. pour s'occuper des gens vulnérables, les gens aînés, parce qu'on ne procède à aucun test pour les gens asymptomatiques? Réponse. Il faut comprendre qu'ils vont travailler avec un masque. Donc, s'ils sont des porteurs asymptomatiques, ils ne pourront infecter. Ils vont être testés s'ils ont un historique d'avoir été exposés. Mais s'ils n'ont pas de symptômes, ils vont de toute façon porter des masques. Donc, ils ne pourront contaminer les usagers. Ils ont aussi apporté porter des gants. C'est la façon de mettre le masque, la façon d'enlever de les gants et de laver les mains. Prochaine question.
2: L'Alberta et
4: la Colombie-Britannique ont
2: arrêté le personnel des
4: résidences, de transférer entre les résidences. L'Ontario l'a arrêté à partir d'hier. Pourquoi est-ce encore une réalité au Québec? Réponse avant tout, nous avons demandé à tous ceux qui pouvaient arrêter de l'arrêter il y a déjà des semaines. Bien sûr, quand il y a des pénuries d'effectifs, bon, par, parfois c'est impossible, mais dès que c'est possible, on ne veut pas qu'une personne travaille à plus qu'un seul endroit. Nous le faisons déjà cela. Avec Prochaine est... question, Docteur Arruda. Nous entendons dire que beaucoup de gens sont positifs après que les symptômes disparaissent. Expliquez-nous la chose. Est-ce qu'on qu fait assez pour tester les travers de la santé?
6: Réponse.
4: On peut trouver la présence de virus pendant pas mal de temps, mais cela ne veut pas dire que. C'est que, que pour être contagieux, vous devez avoir une certaine charge virale. La plupart de la transmission semble être juste avant de montrer les symptômes. Donc, moins d'un jour. C'est les nouvelles études qui semblent démontrer cela. Et moi, je dirais que pendant la phase. ça de voir nos fat
0: chicks t'embarquer là-dedans, puis voir comment tu gérerais ça. Je serais curieux. Imagine-toi le nombre de dossiers, de centaines et de centaines de dossiers que tu dois gérer pour essayer de faire plaisir à tout le monde puis essayer de ramener la, la santé dans ton pays. J'aimerais ça voir ça. La phase de haute circulation, ce n'est pas facile à
4: interpréter comme test. facile de dire ça, de dire, « mais tu tu sais c'est pas Arrisa. ce qu'ils vivent au quotidien non plus. » tu sais, un, un peu gratuit. avec les questions autour des tests. Vous avez la capacité de tester 6000 personnes par jour. Combien de temps cela prendra-t-il pour tester tous les travailleurs de santé dans les résidences pour aînés et les HSLD? La promesse date d'il y a une semaine, mais ne semble pas se concrétiser. Pourriez-vous expliquer pourquoi? Réponse. Écoutez, nous donnons la priorité au CHSLD où il y a des éclosions et au CHSLD où il y a un certain nombre de cas. Donc ça, c'est en cours et de façon graduelle, j'ose espérer que nous pourrons atteindre tous les CHSLD, mais il faut donner la priorité à ces endroits où il y a eu des cas avérés. Une dernière question pour Monsieur Logau, Dr. Arruda. Il y a des théories qui émergent sur pourquoi le le Québec et Montréal, surtout, sont devenus l'épicentre de la COVID-19 au Canada. Pourquoi pensez-vous que c'est ainsi Quels sont les facteurs qui ont contribué à cela et qui l'expliquent Réponse. Qu'est-ce que tu faisais à l'hôpital, Tout, je pense que fondé sur les données. Je dirais que il y a un taux de déclaration plus élevé à travailler en temps pandémie dans de pandémie dans un hôpital. Plus Imagine que ça ne que... doit pas être facile non plus. Il n'y a ça pas, pas un seul facteur. C'est une combinaison de facteurs. Ça, vaut... ça pourrait être par exemple okay, les de sécurité, euh, je Rappelle okay. encore la relâche scolaire qui vient avant les autres provinces. J Imagine qu'ils ont de la job aussi. Ça c'est avant que les frontières ne soient fermées. Et c'est également le genre de déplacement auquel les Québécois se sont habitués. Et comme je l'ai vu en Colombie-Britannique, c'est la Chine qui a contaminé Vancouver. Et ensuite, la Chine a arrêté les vols, donc la transition n'y était pas. Nous, on se rendait en France, en Italie, en Europe, donc, pour la relâche scolaire, et cela a pu infecter beaucoup de personnes et même après le retour, avant la fermeture des frontières. Et il y a également la situation de New York, où nous avons des communautés et beaucoup de gens de Québec qui se rendent à New York. Donc, ce sont des... Facteurs qui ont contribué, une chose est certaine. Nous avons décidé très tôt d'arrêter la contagion et même si nous constatons beaucoup de cas, cela aurait été bien plus grave. Et probablement, notre système de soins de santé aurait été vraiment débordé si nous n'avions pas pris les décisions quand on les a prises. Et maintenant, avec les études de séroprévalence, nous allons comprendre quel était le taux de séroprévalence ici au Québec en comparaison avec d'autres juridictions. Et ce n'est que dans plusieurs mois que nous pourrons vraiment comprendre toutes les raisons pourquoi le Québec est plus ciblé par le virus. Mais je crois que c'est multifactoriel, car je veux que vous vous rappelliez que les Québécois et les Québécoises sont ceux et celles qui ont le plus respecté la distanciation sociale au Merci Canada. Donc, euh, c'est probablement...
6: Non, ce n'est pas en rapport avec... Vous ne pouvez faire.
4: C'est que ça dépend de la présence du virus et s'il arrive de l'extérieur.
0: Ouais. C'est toujours plus facile de, de regarder ça de l'extérieur, d'avoir voilà, mais... des jugements, puis de ne pas vraiment voir qu est ce que ces gens-là vivent au quotidien. Moi, j'ai beaucoup d'infirmiers et d'infirmières qui m'écrivent puis qui me disent que c'est l'enfer, c'est dur, c'est tough. Puis ils font des 18-20 heures par, euh, par chiffre. Euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de compassion pour vous. Je sais que c'est pas facile. Puis on tente de trouver des solutions. Puis ces solutions-là, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est sûr, parce qu'encore une fois, il y a les, la, la politique qui rentre là-dedans, tu les syndicats, tu les médecins d'un bar, les salaires, etc. C'est etc. dur de faire abstraction de tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'on est en pandémie, malgré la courbe qui semble vouloir s'estomper. Les chiffres qu'on voit là, c'est du monde qui pète aux frettes. C'est des gens qu'on connaît. C'est des gens euh, qu'on côtoie. Il euh, y a des gens qui ont le cancer qu'on ne peut pas nécessairement traiter tout de suite parce que peut-être que leur système immunitaire n'est pas assez fort, qu'ils risquent de mourir. Il y a un paquet, paquet de conditions. Puis honnêtement, je ne veux pas faire de politique ici. Je regarde les humains qui gèrent ce qu'on vit en ce moment. Peu importe la couleur de leur parti ou leurs allégeances politiques, je trouve que dans l'ensemble ils prennent des décisions qui sont censées. C'est juste mon avis personnel. Je trouve que c'est pas évident. Je trouve que euh, on essaie de les coincer, c'est normal. Est-ce qu'ils nous mentent? complot, Peut-être. Peut-être qu'ils nous mentent à certains, à certains égards. Peut-être qu'ils n'ont pas toutes les informations aussi. Peut-être qu'ils font des grandes, 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 grandes réponses vides de sens, autant chez les libéraux que chez les cacistes. Mais euh, je trouve que, dans l'ensemble, la transparence est de mise. Et le goût, qu'on l'aime ou pas... Euh, et Arouda ils font le job. À Madame aussi, Madame McCain. Mais c'est pas facile. Je, je, c'est un, un merdier, cette affaire-là. Là, on a nos petits vieux qui meurent. Euh, on a besoin d'aide. On en échappe. Je ne sais pas combien de personnes gèrent, les, les, gèrent les, les dossiers qui rentrent pour donner de l'aide, mais ces personnes-là n'ont pas juste ça à faire, j'imagine. C'est fou. C'est... C'est facile de, de regarder une game de hockey puis critiquer après. Tu sais, ah, moi, j'aurais dû faire, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça. Quand tu es les deux mains dedans puis ça arrive, c'est là que tu prennes des décisions. Ce n'est pas quand c'est fini. Puis moi, je le donne le droit à l'erreur quand même un peu. Tu sais. Il y a tellement d'affaires. Je trouve que le, les, gouvernements, les gouvernements en place en ce moment sont vite pour euh, se revirer de bord. On a de l'argent, on donne du cash, on essaie de faire des affaires. Après, quand ce sera fini, on ferait une espèce de bilan parce que Dieu sait qu'il va en avoir des bilans et Dieu sait que ça va jaser. On prendra des décisions pour voir comment on va régler certaines affaires. Là, 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 ça va être le moment de faire de la politique, puis faire des, des échanges, puis faire des grèves, faire ce que, tu, tout ce que vous voulez. Mais dans le moment, ce n'est pas, pas, pas là qu'il faut que ça se fasse. On est dans la merde. Est-ce qu'on va retarder? Probablement. Est-ce que l'ouverture des écoles, ça va arriver? On ne le sait pas. Ils sont en train d'évaluer tout ça. Est-ce qu'on va ouvrir progressivement les trucs? Probablement. Est-ce qu'on crée une deuxième vague? C'est sûr. Est-ce qu'il y a des ticounes qui vont sortir, puis les petits vieux qui veulent rien savoir, puis vont encore une fois devenir une statistique dans les prochains jours? Assurément. Que C'est quelque chose. C'est un, un gros tas de merde à gérer. Puis tu essaies de beurrer le moins de monde possible. C'est pas évident. J'aimerais pas ça être à la charge, en charge d'une un, province en ce moment, ou pire encore d'un pays. Ça doit être l'enfer. Tu ne pas dormir beaucoup. Puis, tu sais, les gérants d'estrade, on est bon là-dedans. Là oh, moi, moi je ferais ça. C'est mal géré. Mon cousin, ma la cousine de mon, mon oncle, travaille là-dedans. Oui. <rire> mal géré en tabernacle. Ah oui, mais tu n'as aucune idée ce qu'ils vivent. J'aimerais ça un jour qu'une qu infirmière puisse passer en ombre, On va cacher son identité. Elle peut même changer sa voix pour nous raconter un peu c'est quoi, qu'est-ce qu qu'elle fait dans une journée. C'est pas joli, joli, joli. Puis c'est normal qu'ils se plaignent. Ils sont écœurés. C'est tough. C'est tough. D'autres, on se plaint dans nos petites maisons. Hey, je t'anime des dedans, là, de prendre des petites marches. Mais eux autres, là, à tous les jours, ils mettent le sarreau. Les équipements ils attendent qu'ils rentrent. Si tu rentres, c'est pas rentré. On attend un million de gants là, qui vont être faits. Je pense à Calgary. Bon, mais ils sont pas arrivés encore. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se protège? Tu as des collègues qui sont malades, des collègues qui meurent. Des membres de ta famille que tu peux infecter. Ça doit être tough, c'est une morale. Ça doit être dur, c'est de moral. Fait que je vous demanderais juste de prendre ça en considération avant de faire les gérants d'estrade. « Ouais, tu vas le gérer, Tu vas le gérer! Moi, 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 j'aurais fait tout le même! » Attends une minute. Tu aucune idée. Même si tu as travaillé un été, en 1983 à l'hôpital, tu aucune idée de comment ça se passe en pandémie. Ces chiffres-là qu'on voit, c'est du monde qui pète aux frettes. C'est des familles qui sont en deuil, qui ne peuvent même pas aller voir les proches qui sont décédés. Fait que penser à tout ça... Bon, tu sais, puis faites attention aux commentaires que vous postez. Oubliez la politique pendant deux petites minutes, là. Puis pensez au, au, à ce qu'on vit. Pensez aux gens qui essaient de nous sortir du merdier. Puis après ça, bien, peut-être que vous aurez un petit peu plus de compassion pour ce qui arrive en ce moment dans le milieu hospitalier, pour ces gens-là qui tentent de nous sortir du merdier. C'est tout ce que j'ai à dire. Puis, je m'en vais. Salut. Attention à vous autres. Lavez-vous aimé Ici Denis Talbot. Bye-bye.